0: La vida es tan efímera y el tiempo mata despacio. Por eso, deja que te cuente algo. Por Oscar Muñoz. Adquiere nuestro libro, El Anticristo, ¿Quién es y de dónde surgirá? Disponible en Amazon, encuentra el link en la descripción de este podcast. Hola amigos y amigas, muy buen diálogo para todos. Les saluda Oscar Muñoz, su servidor. Y en esta ocasión tendremos un tema por demás interesante, el anticristo, quién es y de dónde surgirá. Vamos a ver a la luz de la Biblia, a la luz de esta biblioteca divina que se está compuesta por 66 libros que... Eh, hoy, muy bien, tú harías ahí desde donde desde la comunidad de tu casa, de tu trabajo, en el lugar que tú te encuentres, echar a un lado los prejuicios, si tenías el concepto o el prejuicio, de que eh, la Biblia es un libro netamente religioso, que en realidad va más allá de ello, debemos romper con aquello, porque eso ha impedido el prejuicio o la manera de, de ver la Biblia, la palabra de Dios. Eh, como un libro pues anticuado, religioso y muchos por esa misma uh, uh, manera de verlo, por ese punto de vista, por ese prejuicio, se alejan de la verdad. Y bien haríamos eh, prestar mucha atención a lo que por ejemplo el, el apóstol Pedro en una de sus cartas nos escribió, eh, antes de citarlo, quiere decirte que Actualmente eh, la situación que está viviendo el mundo eh, provoca mucha incertidumbre, provoca mucho temor, eh, falta de esperanza y yo sé que cada vez que nosotros prestamos atención a lo que está escrito en este manual, en este consejo de Dios, en este compendio precioso y rico en poesía, en literatura, en sabiduría, en ciencia, en biología... ¡Wow! Es un libro maravilloso. Encontramos en él, en ella, la mente de Dios. Y ahora sí cito la, 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 el pasaje bíblico. Dice en 2 Pedro capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. A la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entonces amigo, amiga que tú estás escuchando te agradecemos por estar eh, en este medio escuchándonos y yo sé que es un tema de tu interés tal vez por eso estás aquí con nosotros. Y bueno, vamos a prestar atención, sin más preámbulos, vamos a ver qué nos enseña la Biblia respecto al anticristo, quién es y de dónde surgirá. Yo quiero que este, este, este tema traiga eh, no temor en sí, uh, pero que tú puedas visualizar a lo lejos el mundo por venir. Porque repito, eh, son tiempos donde la incertidumbre, la ansiedad, qué va a pasar, qué va a suceder, y mucha gente puede ir a consultar a, a personas, a videntes, les pagan, léeme la mano, eh, las cartas, café, qué sé yo, porque están buscando respuestas, porque están buscando el quitarse esa incertidumbre esa carga de, de ansiedad de lo que va a ocurrir en el mundo eh, y la Biblia siempre ha sido exacta y a través de... Que vaya, eh, bueno, a través de este, de este tema, en lo que vayamos comentando, platicando, hablando, este, vas a ver, darte cuenta de la exactitud de la escritura y wow, cómo es un libro también además eh, de, de rico eh, en su mensaje eh, histórico, wow, yo ahora que me he dedicado a estar estudiando este tema lo he encontrado tan fascinante y espero que también lo sea para ti. Bueno, vamos sin más preámbulos a hablar acerca del Anticristo. ¿Qué dice la Biblia respecto a este personaje de la Biblia? Que muchos pueden pensar que es un sistema o que algunos pueden pensar que es, es a lo mejor hasta una supercomputadora. Eh, pero bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, qué dice la Escritura respecto a ello. Y bueno, antes que nada quiero comentarles que... Eh, eh, la Biblia nos enseña, por ejemplo, en Primera de Juan capítulo 4, en el verso 3, que hay un espíritu de rebelión, un, eh, eh, el espíritu del anticristo. Es decir, eh, vamos a definir qué es anticristo, qué significa anti y cristo. Es una palabra compuesta por dos y anti significa en contra o el que se opone, sí, o en contra, vamos, y Cristo, donde viene ahí la palabra griega Cristos, que significa ungido. Entonces, cuando tú escuches la palabra anticristo, eh, bueno, parafraseado lo decimos, que significa el que está en contra de Cristo, el que está en contra del ungido. Y cuando tú escuches la palabra Jesucristo, estamos hablando de Jesús, el ungido, también el Mesías. De ahí también la palabra en hebreo Mesías significa ungido. Cristos es en griego y Mesías es este en hebreo y ambos significan lo mismo que es ungido ¿okay? y una persona que está ungida quiere decir más que nada que tiene una misión muy especial de parte de Dios y en este caso Jesús sí, el salvador del hombre el salvador de todo aquel que ponga su esperanza en él aquel que murió en una cruz y resucitó al tercer día derramando su sangre por los pecados de su pueblo, de todo aquel que crea en él y en su sacrificio y que se ha levantado de la muerte, eh, hay una expiación, hay una redención eh, para tu vida, para tu alma si tú pones tu confianza en él. Y Jesús viene siendo la, uh, el cumplimiento mayor de todas las profecías bíblicas, ¿vale? Entonces... El Espíritu del Anticristo, no estoy hablando en sí del Anticristo en sí que estamos comentando en el tema, sino que existe el Espíritu del Anticristo. O sea, ¿qué es eso? Que hay personas que aparte del Anticristo, de este, person de este personaje bíblico, se oponen a Dios, se oponen a Cristo, se oponen a su mensaje, se oponen al Evangelio, se oponen a la Biblia, etcétera, etcétera. Entonces, eh, toda aquella persona que está en contra de Jesús, de su mensaje de, de Cristo, de Dios, de su Hijo, etcétera tiene el espíritu del anticristo y bien, ahora aclarar si sí puede existir un sistema es decir, una manera de trabajar, de operar de acuerdo a un grupo de gentes de personas eh, o hasta del mundo oscuro que trabajan de manera que pueden influenciar a las personas a oponerse a Dios y a su mensaje y, por supuesto, a su Hijo Jesús. Pero la Biblia, hablando acerca en específico, en lo particular del tema de hoy y del personaje que estamos hablando, es el anticristo. La Biblia lo, le menciona que es un hombre, es una persona, literalmente. ¿vale? Queremos comenzar con ese punto eh, eh, para partir de aquí. Sí, es una persona identificada en el futuro como el hombre de pecado, según Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 y como bien comentamos se opone a Cristo. Ahí en el mismo capítulo de Tesalonicenses en el verso 4 habla de ello y activamente se opone eh, a todo aquel que también sea seguidor de Jesús, que sea seguidor de Cristo, que sea seguidor de Dios y por supuesto de, de la escritura. Este personaje de la Biblia se caracteriza por ser una persona que va a tener entre comillas gracia delante de la gente. En Apocalipsis habla acerca de, de, de esta persona que van a decir a la gente quién como él, quién como esta bestia. La Biblia de, de, describe al Anticristo en una visión que tuvo el apóstol Juan como la bestia, una bestia eh, eh, espeluznante, monstruosa, terrorífica, muy diferente a otras bestias que en visiones tuvo el apóstol Juan y ahorita vamos a hablar de cada una de ellas y en especial de esta bestia y para que tú cuando leas la bestia en Apocalipsis está sin duda alguna hablando del anticristo, ok, uh, mucha gente piensa y cree eh, bueno, eh, siguiendo con esa, con ese punto antes de seguir con el siguiente. Uh, eh, va a ser una persona que va a engañar, que va a tener facilidad de palabra, va a ser muy elocuente, posiblemente un líder político y militar y por supuesto religioso. Eh, va a ser, dice la escritura en Apocalipsis, que va a ser milagros, señales, prodigios, pero al final de todo son mentirosos con tal de engañar al mundo entero, haciéndose pasar por una persona eh, piadosa. Eh, pues la, la que todo el mundo ha estado esperando de hecho los judíos actuales el pueblo israel actual que rechazó y que no ha creído en Jesús como el, el hijo de Dios como el Cristo prometido como el que se profetizó desde el libro de Génesis el primer libro de la Biblia cuando Dios le dijo a Eva de tu simiente saldrá prácticamente eh, el Salvador es lo que le quise decir tu simiente aplastará la cabeza de la serpiente. ¿ok? Entonces había prometido que un hijo, un descendiente de Eva nacería y aplastaría todo eh, el sistema. Y por supuesto eh, la oposición satánica o luciferina o de, o de este personaje que siempre se ha puesto opuesto a Dios. Eh, de hecho Satán significa el adversario, el que se opone, entonces esta no es la primera vez en que hace esta coalición eh, para juntar a, a, a mucha gente, engañarla para sus propósitos de querer destronar a Dios, de quitar a Dios, no es la primera vez, ya lo había hecho en otra ocasión, pero no con seres humanos, en esta ocasión lo va a hacer con seres humanos, por eso con prodigios y señales mentirosos va a traer a una multitud, muchos van a creer, les repito el pueblo de Israel, muchos que no creyeron y rechazaron a Jesús como su Mesías, como su Salvador eh, hace más de dos mil años, cuando se manifiesta este hombre de pecado. Van a pensar que él es el Mesías Prometido de las Escrituras. Eh, según su, su perspectiva va a cumplir con todas las características. Lo van a admirar, lo van a recibir sin saber que están equivocándose y están eh, metiéndose en la boca del lobo prácticamente. ¿no? Bien, entonces eh, esta antigua coalición de la que me refiero, este de golpe de estado celestial que cuso, quiso hacer antiguamente eh, Satán lo hizo con, con ángeles se engañó una multitud de ángeles o ángeles cayeron en la red y se dejaron seducir y quisieron destronar quisieron derrocar a Dios quisieron que eh, ya no gobernaran no estaban de acuerdo con sus leyes con sus principios eh, estaban rechazándolo estaban revelando Directamente a Dios y esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 12 donde eh, de manera metafórica este uh, Juan tiene un, una especie de visión donde ve a un gran dragón eh, cayendo del cielo y con su cola arrastrando la tercera parte de las estrellas y esto es una referencia a la caída de Satán cuando es expulsado del cielo y cuando habla de la, de la cola que arrastra la tercera parte de las estrellas está hablando de la tercera parte de los ángeles que cayeron juntamente con él que repito cayeron y fueron seducidos y fueron eh, partícipes colaboradores de esta rebelión celestial y bueno y ahora después eh, quiero bueno si tú no lo sabías el ser humano fue creado después de los ángeles por supuesto y ahora con esta nueva creación de hombres y mujeres Ahora quiere realizar el, el mismo ataque pero ahora con una unión aparte satánica con ángeles caídos, también con seres humanos que han sido seducidos y caerán en la trampa, en sus engaños, en sus encantos eh, y se van a unir a Dios. Y bueno eso lo podemos ver hoy en día con mucha gente que se opone a el Salvador, a Jesús el Hijo de Dios. Bien. Algunos creen que va a ser una encarnación de Satanás, el anticristo. Quiero mencionar aquí que, bueno, a través de, 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 de la historia vemos, por ejemplo, eh, en la Trinidad de Dios, creemos que Dios, según la Biblia, es uh, un Dios que se ha manifestado en tres personas. No que sean tres dioses, es un solo Dios manifestado en tres. Hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eh, en él creemos, es un Dios trascendental, eh, no sujeto a las leyes eh, del universo, porque es un Dios que trasciende todo. Sin embargo, es un Dios eh, juez, autor, creador, legislador y dueño de todo lo creado. ¿sí? Él es el soberano, eh, el, el Dios omnipotente, el cual ha, ha tenido un plan para rescatar lo que el hombre y la mujer pide, perdieron en un principio en el huerto de Dios, en el vergel divino, en el Edén, eh, por, por causa de la incitación y tentación y seducción de la serpiente antigua o el dragón escarlata, que es, es el mismo Satán. Y bueno, muchos piensan que así como Dios dejó su trono y se encarnó y se hizo un ser humano, el propósito era para representar al ser humano. Quiero que ustedes noten que aunque existieron ángeles que se rebelaron y cayeron, el Hijo de Dios no se hizo un ángel, sino se hizo un hombre para representar a los hombres. Ahora los ángeles que cayeron, la tercera parte, eh, y todos los que se han opuesto a Dios, eh, hablo de los seres angelicales, junto con Satán, ya no tienen el perdón divino. ¿Por qué? Porque no existe un Mesías para ellos. No hay alguien que se haya hecho como ellos, en este caso Dios, para redimirlos, para salvarles, para representarles y llevar su culpa. Es aquí que tú puedes entender más el propósito de que el Hijo de Dios hiciera un hombre para representar al mismo hombre y en su cuerpo de hombre este, representar eh, a, al hombre y a la mujer que crean en él. Sí, pongan su confianza en él para que ese precio que él pagó derramando su sangre colgado maldito en una cruz Sea eh, pagada la deuda de cada uno de los creyentes y así pues, sean justificados La Biblia menciona esto como la justicia de Dios Bien, otra parte que habla de la Biblia acerca del anticristo y muy conocido es la parte del famoso número 666 La Biblia enseña que aquí hay sabiduría en este número que es número de hombre, el nombre de la bestia, 666, ¿cómo es esto?, ¿cómo es esto?, miren, si quieren vamos rápido, Apocalipsis 13, 18, no vamos a detenernos mucho en ese pasaje, eh, ya creo que sería otro tema eh, muy interesante, tal vez, este, podemos tocarlo en otra ocasión, por supuesto, nada más que es muy profundo, y, y, y así como es profundo este tema, yo creo que no lo voy a terminar por completo, a lo mejor esto va a ser la primera parte, este, te pedimos que igual eh, nos escribas al correo amante de la verdad blog arroba punto com, o a diálogoskr arroba gmail punto com, o nos puedes visitar nuestra página web www.amante de la verdad punto y puedes visitarnos también en, en nuestra página de Facebook eh, amante de la verdad y o puede ser en Oscar Saúl Muñoz ahí en nuestra página de Facebook puedes mandarnos un, mens un mensaje en Messenger o escribirnos un correo electrónico, un email, donde nos digan: Oye, este tengo esta duda, y pues haremos todo lo posible para poder responderte eh, lo más inmediato que se pueda, lo más rápido. Eh, y eh, si tienes todavía alguna solicitud, de, por ejemplo, Oye, quisiera que este tema lo tocaran también acerca de. De respecto a la escatología bíblica, de los últimos tiempos y demás. Por supuesto, vamos a estar atendiendo y checando sugerencias y de antemano agradecerles por su contacto. Y bueno, ahí pónganos si quieren que hablemos acerca del 666. Eh, Apocalipsis capítulo eh, 17. A ver, vamos a, a verlo. Perdón, capítulo 13. Había dicho 13, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 13. Habla acerca de varias bestias, ¿sí? Y en el versículo, versículo 18, si tienes tu Biblia, ahí, si no, aquí puedes escucharlo, dice... Vamos a leer desde el versículo uh, 16. y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente... Eh, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia. ¿Se fijan? Marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666, ¿vale? Aquí hay un trasfondo muy padre, eh, pero repito, será para otra ocasión, pero esto es uno de los temas... Eh, que van muy asociados al anticristo ¿sí? va, el anticristo va a tener un falso profeta un, un, un vocero, un orador tan elocuente que eh, con sus palabras va a traer mucho la atención y uno de los propósitos es que todos, va a hablar en nombre de la bestia para que todos le sirvan, le busquen, confíen ¿sí? va a ser su portavoz y él va a mandar a este falso profeta que todos este, adoren a una estatua eh, pues en representación del anticristo, de esta bestia, ¿ok? Y eh, pues va a mandar que todos los hombres y mujeres se pongan esta marca en sus frentes o en la mano derecha. La Biblia es clara, ¿dónde? Para que veas, vayas viendo la exactitud de ello. Bueno, eh, también hay una descripción que al parecer en Zacarías capítulo 11, versículo 15 y 17 eh, un antiguo profeta de, del Antiguo Testamento eh, aparece, hace una descripción de este personaje bíblico y le llama eh, un, un pastor eh, insensato, un pastor insensato, eh, un pastor que no visita a las perdidas, es decir, a las ovejas perdidas, ni busca a la pequeña, no cura la, a la perni quebrada, eh, ni lleva a la cansada a cuestas. Sino que se come la carne de la gorda, rompe sus pezuñas, o sea, es un pastor malvado. Así lo describe Zacarías capítulo 11 y al parecer hace una descripción del anticristo. ¿Qué más podemos decir de quién es este personaje de la Biblia o sus características? Bueno, según las características y títulos bíblicos acerca del anticristo, la Biblia lo llama el rey altivo. Sí, un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Va a ser experto a descifrar eh, misterios, eh, cosas que están ocultas a los hombres y la gente se va a maravillar. Daniel, en, en, en el libro de Daniel, considerado como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, en el capítulo 8, versículo 23. ¿Por qué el, el Apocalipsis del Antiguo Testamento? Bueno, tanto el, el Daniel, el libro de Daniel, como Apocalipsis... Eh, son libros que usan un lenguaje similar y hablan acerca de los acontecimientos del, del fin, de los tiempos del fin, los eventos proféticos, y, y ambos se complementan. ¿eh? Por ejemplo, uh, podríamos decir que son sinópticos. ¿Qué es esto? En la Biblia hay algo que se conoce como los evangelios sinópticos. Estamos hablando de Lucas, Juan, Marcos, el evangelio de, de Juan, etcétera, eh, de Mateo. Y hay, por ejemplo, eventos o historias que se narran, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, que desde una perspectiva lo narra, pero Lucas lo narra desde otra perspectiva, ¿sí? Y lo que no cuenta Mateo lo cuenta Lucas y si un, unes ambas historias, eh, que es, especifico es la misma, pero vista de diferentes perspectivas o, de, o narrada de otra manera, pero siendo el mismo evento o, o el mismo acontecimiento... Uno te cuenta lo que el otro no te cuenta y si unes, todos se complementan. Y así Daniel y Apocalipsis se complementan en su mensaje profético. Eh, de hecho, Juan toma mucho, muchas referencias de Daniel o al menos el Espíritu Santo de Dios eh, mostrándole, a, inspirando a Juan, mostrándole todas estas revelaciones, estas visiones eh, complementando la Biblia no, no puede ser eh, leída o interpretada de manera privada no, la Biblia se interpreta a sí mismo por eso es muy importante que un verso, un pasaje, un capítulo de, de la Biblia eh, al momento de enseñarse, al momento de interpretarse coincida, esté en el contexto de todo el canon bíblico es decir, desde Génesis a Apocalipsis tenga esa misma eh, congruencia ¿Vale? Que tenga esa misma sobriedad, que no, como que si ya el mensaje o la enseñanza no tiene nada que ver, o se sale del contexto de todo lo que la Biblia enseña y nos muestra, de todo el consejo de Dios, algo no está bien allí. Bien, entonces eh, también el título, otro título, otro, otro título, perdón, que se le da al anticristo es el príncipe que ha de venir, ¿sí?, eh, también el cuerno pequeño, atención con ello, eso es muy importante que tú eh, lo subrayes, te lo aprendas, te lo grabes, el cuerno pequeño, porque vamos a hablar de ello según el libro de Daniel 7, eh, capítulo 7, versículo 8 y Apocalipsis 13, capítulo 4, versículo 5. También se le habla como el desolador, en Daniel capítulo 9, versículo 27, y Jesucristo, el Hijo de Dios, tomó... Eh, en una de sus, de sus enseñanzas, cuando sus discípulos se acercan y le dicen... Oye, Señor, ¿cuáles son las señales eh, del tiempo del fin? ¿Cuánto van, ¿Cuándo van a ocurrir? Y, y Jesús tomó eh, diferentes pasajes eh, y, y mencionó a Daniel. Mencionó al profeta Daniel. Así como escribió, como dijo el profeta Daniel... La abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Jesús tomaba en cuenta sus profecías. Eh, también se le llama el hombre de pecado y de perdición... Dice en 2 de Tesalonicenses 2, 2, 3 capítulo 2, versículo 3, nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Lo ves? Es un hombre literal, es una persona, no es una computadora, no es en sí el sistema, sino que es una persona, ¿sí? Que va a crear un sistema religioso, este, una persona eh, elocuente capaz eh, llena de gracia entre comillas ante la gente que va a lograr lo que muchos líderes nunca han logrado a través de la historia va a lograr hacer un, un, un tratado de paz y de seguridad en el Medio Oriente cosa que algunos lo han intentado y han fracasado eh, algo muy similar quiso ser el presidente Bill Clinton de, el presidente de los Estados Unidos cuando usó bueno más bien eh, propuso y logró un cierto acuerdo de, de paz con un líder musulmán y un líder eh, de israel pero en fin no se logró en sí en sí esa paz y seguridad porque pues hoy en día seguimos viendo esta hostilidad en el medio oriente eh, pero el anticristo lo va a lograr va a lograr lo que nunca ningún ser humano ningún hombre pudo lograr la biblia también describe eh, bueno, como bien, dicho, bien dije, el hombre de pecado y de presión, el que se opone eh, contra todo lo que se llame Dios, va a llegar un momento en que se va a quitar la máscara de piedad, los judíos, Israel y el pueblo que, que quiso seguirle, seguirle se va a dar cuenta de que él realmente era y es el anticristo. También se le describe como el hombre o oh, el, el inicuo, sí eh, dice inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. También se le llama la bestia, como ya habíamos comentado, el hombre despreciable, el, el rey ensoberbecido, el, el que se ensoberbecerá, un poquito complicado, el que se engrandecerá sobre todo Dios, la Biblia lo habla en capítulo 10, perdón, en el capítulo 11 del libro profeta Daniel. Si se fijan, vamos a tomar mucho como referencia, como base de quién es y de dónde surgirá, más que nada de dónde surgirá. En el libro de Daniel. Okay? Interesante también. Se le da el nombre. De el Asirio. Interesante con eso también. Así como te dije. O les comenté. Que el cuerno pequeño lo subrayaran igual. De la misma manera. El Asirio. El Asirio. La Biblia le llama el Asirio. Y es muy importante que se te grabe el cuerno pequeño. Y el Asirio. Porque vamos a ir desarrollando y viendo. Conforme a esos dos. Eh, cositas, estos dos puntos de dónde surge eh, muy interesante, muy interesante repito, es algo muy profundo que no creo tocar, poder tocar todo en sí porque es algo muy hasta complejo a veces de, de comprender, yo te pido que tengas tus oídos muy atentos porque esto es muy interesante a través de la historia y te vas a dar cuenta Porque por qué. créeme no te voy a decepcionar, está muy 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 interesante bien eh, y también este hombre va a ser de descendencia judía, ¿okay? Tiene que tener, tener sangre judía. ¿Por qué lo comento? Bueno, más que nada porque este, dice un, un pasaje de la Biblia que del amor de las mujeres eh, y del Dios de sus padres no, no hará caso. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Bueno, del Dios de sus padres. Ese es un término que se usaba eh, por los profetas o por los hombres de Dios. Por ejemplo, cuando Dios enviaba a, a o se aparecía, se manifestaba, por ejemplo, a los primeros patriarcas. Sí, a Isaac, por ejemplo, yo soy el Dios de tu padre Abraham o cuando se manifestó a Israel y, o a Jacob, que es el mismo. Yo soy el Dios de tu padre Isaac, de tu padre Abraham. Vale, entonces cuando a veces la Biblia usa el término este de el Dios de tus padres, o sea, hablando de Abraham, Isaac, Jacob y de los patriarcas. Del pueblo y de la nación de Israel. Bueno. Al decir. El, del Dios de sus padres no hará caso. Quiere decir que tiene descendencia. Judía. Sí. Tiene sangre. Eh, de lo, judía. Así como Jesús también tenía sangre judía. Descendiente de, del linaje real. Del rey David. Que por supuesto. Uh, del pueblo de Israel. Y eh, de la tribu de Judá. ¿Vale? Así. De ahí venía. Jesucristo, el Rey David también. Uh, bueno, continuamos entonces. Uh, si te fijas, hay un, hay un buen de, de títulos para el anticristo que se le da, algunas de las características que tiene. Y la que a mí más me deja pensando es que una bestia muy diferente a la demás. Dice Daniel, que vio. Y en Apocalipsis la misma bestia que ve eh, este, el apóstol Juan. Y creo yo que es un, una manera de describir por parte del Espíritu Santo eh, la monstruosidad de esta persona. ¿Qué va a ser? Porque vamos a bueno van a vivir, se va a vivir un tiempo horrible eh, eh, en el tiempo que este personaje eh, se manifieste y comience a, a gobernar, va a gobernar sobre este va a estar en esta tierra y si estamos viendo ya los tiempos finales no dudo que ya esté entre nosotros y va a manifestarse pero eh, hay buenas noticias para todo aquel que crea en Cristo Jesús y hay esperanza si tú crees en el Hijo de Dios va a haber un, un, un evento espectacular el próximo evento profético que está a ocurrir antes de que este hombre de pecado se manifieste o poquito después de que se manifieste la iglesia va a vivir cuando hablo de la iglesia no hablo de, un, de edificios no hablo de instituciones estoy hablando de una comunidad de creyentes si ¿sí? el término vamos al templo no el templo ahora hoy en día es el cuerpo del ser humano es decir si tú has creído que Jesús es el Hijo de Dios, Dios ha prometido enviar su Espíritu a morar dentro de tu cuerpo. Es decir, tu cuerpo se convierte en el templo, en la morada eh, del Espíritu Santo de Dios. Increíble, eso es así. Entonces, eh, Dios a su comunidad, a su pueblo, lo va a llevar, se lo va a llevar. Eso se conoce en la Biblia como... La, a, el arrebatamiento y también igual por supuesto sería interesante y, y claro de, de, de mucha bendición escuchar el tema acerca del arrebatamiento que claro eh, vamos a tocarlo vamos a tocarlo pero vamos a continuar con esto porque eh, es es amplio el tema bien entonces como ves hay muchas características respecto a ello eh, te comentaba el Espíritu Santo de Dios quiso a bien eh, ma, eh, describir al anticristo como una bestia, pero no cualquier bestia, una bestia diferente a las, a las demás, porque hay cuatro que Daniel ve y, y, y también hay algunas que, varias que ve también el apóstol Juan. Pero vamos a detenernos en lo que, ah, bueno, a mí me, me llamó mucho la atención de dónde va a surgir eh, el anticristo. ¿Cuándo va a surgir? Bueno, el profeta Daniel deja muy bien claro que este, este hombre diplomático, este personaje diplomático va a sal, sal, salir a la luz pública hasta cuando, eh, o cuando esté en proceso de confirmarse un pacto. ¿Cuál pacto? El pacto de paz y seguridad entre el pueblo de Israel y el Medio Oriente. Y pues, eh, inclusive la ONU está buscando un hombre, un líder que se levante y que arregle todos los problemas tal vez económicos, eh, el caos que estamos viviendo hoy en día, por eso va a ser un hombre entendido en enigmas y que va a traer resultados en sí, va a traer resultados, no creas que solamente con palabras, va a traer resultados y la gente va a caer en sus redes. Entonces tiene todo el poder respaldado por parte de Satán, toda la autoridad respaldada por parte de Satán, no olviden, que Jesús le llamó a Satán el príncipe de este mundo, el principal. Es decir, le da un título de realeza. Todavía Satán hoy en día tiene poder en el mundo. Tiene la capacidad de cegar a mucha gente y endurecer a mucha gente, robar la semilla del evangelio, de la palabra de Dios, de los corazones de los hombres, al fin de que no se conviertan y vean claramente. ¿OK? Él es el que ciega y venda los ojos, del corazón de mucha gente y provoca que se endurezcan y se rebelan contra Dios. Bien, entonces este personaje va a manifestarse, repito, eh, eh, teniendo éxito con este pacto de paz y confirme este pacto en el pueblo este, de Israel, sobre todo, dando inicio a una semana, es decir, cuando la Biblia habla de las semanas de Daniel, que también es otro tema acerca de la escotología bíblica, que bien haríamos en, en explicarlo también en otra ocasión. Eh, las semanas de Daniel habla de 70 semanas y cada semana consta de 7 años. 69 semanas ya a la luz de la Biblia y a través de la historia ya, ya se cumplieron, solo estamos esperando la última semana de Daniel, la septuagésima. ¿sí? Y este hombre en esos 7 años va a ser el gobernante o el principal líder en el mundo que va a implementar un sistema religioso. Repito, este, un sistema en el cual eh, va a traer resultados en sus primeros años, en sus primeros inicios, pero al final se quita la máscara y dice yo soy Dios y a mí se me adora y persigan a todos aquellos que no quieran tener esta marca en sus frentes, en sus manos y va a haber una persecución, una tribulación, una gran tribulación cual nunca en la historia ha existido en el mundo. El, el dictador Nerón o Antioquio Epífanes no van a ser, no le van a llegar ni a los talones porque ellos fueron crueles con el pueblo de Dios. En especial, bueno, hablando de Antioquio Epífanes, persiguió a los judíos y Nerón persiguió a los cristianos y por supuesto cristianos creyentes. También no queremos decir con ello que no existen judíos o sobre todo, eh, más bien, pueblo de Israel o gente de Israel, de la nación, ¿sí? Que no crean Jesús, sí hay, pero eh, hoy en día hay muchos que no y lo siguen rechazando y dicen, no, nuestro Mesías nunca vino, lo estamos esperando. Y creen que el Anticristo es un Mesías, al igual que el pueblo musulmán, que lo están esperando, lo llaman el Imam Mahdi. ¿okay? Lo están esperando. Curiosamente, eh, hace tiempo escuché de un, de un hombre maestro eh, musulmán... que eh, ...porque hay diferentes ramas en, 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 el, en, en la religión musulmana o del Islam. Y este hombre comentaba que... Uh, ...que al parecer, bueno, quiero comentar que este hombre al parecer era de la, de la rama pacífica... ...porque él comentaba y decía que lo que los cristianos, ellos nos llaman, él nos estaba llamando nuestros hermanos perdidos, que también creen que Jesús va a volver a venir. Así como nosotros lo estamos esperando, dice, ellos también lo están esperando. Sin embargo, la diferencia es que ellos no creen que sea el Hijo de Dios, por lo tanto, el Mesías prometido. Ellos creen que él es el vocero, el mensajero, el portavoz, el profeta de su imán Mahdi es decir, va a ser el que va a hablar de parte del Imam Mahdi que bueno le puedo, les puedo adelantar que el Imam Mahdi que están esperando el pueblo musulmán es más que nada que el anticristo. Increíble, increíble, pero así es y vamos a ir desarrollando todo toda esta parte, entonces hay muchas características de ello. Entonces, eh, interesante lo que comentaba este maestro de, de la religión del Islam, eh, en donde comenta que bueno nosotros somos los hermanos perdidos y que sí, ellos también creen que Jesús es profeta, también nosotros lo creemos, sin embargo, nosotros cristianos, los creyentes, creemos que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el que vino al mundo para este, morir por nosotros, por nuestros pecados, el Mesías prometido, y, y ellos no creen eso, ellos creen, sí, fue un hombre que vino, que existió, este real y que va a volver a venir lo estamos esperando pero va a ser el, el profeta de nuestro imán maría el profeta del anticristo cobra más sentido eh, cuando jesús menciona y dice habla falsos maestros falsos cristos él lo aquí acá está él allá acá está no les crean y jesús da una advertencia y un consejo para no caer, caer en la trampa Bien, entonces, como ves, hay muchas características. Eh, alguno dirá, bueno, Oscar coméntanos, por favor, entonces, ¿quién es este hombre? Bueno, no queremos caer en el error porque, eh, como les digo, eh, si nosotros somos engañados y nosotros no tenemos cuidado, podemos caer en el error de señalar y apuntar así en específico a una persona y decir, esa es o ese es el anticristo. Sí, por ejemplo, hace unos años, como aproximadamente como unos 10 años, eh, había hombres eh, de, eh, teólogos muy reconocidos en el pueblo cristiano que aseguraron que el anticristo era el príncipe Felipe de España. Entonces no queremos nosotros caer en un error de señalar, eh, pero sí comentamos las características que la Biblia nos enseña para que el día que se manifieste este hombre se pueda identificar a la luz de la Biblia este cumple con todos los requisitos y características y sobre todo lo más interesante en este caso para su servidor de dónde surge, porque la Biblia, eh, además también de ser un, un libro histórico, nos muestra una geografía exacta, es decir, nos dice según las profecías de la escritura que nos vamos a centrar en el segundo punto de dónde surgirá el anticristo, Se, eh, tomando como base al profeta Daniel, nos da la zona geográfica de la cual este hombre de pecado, este hombre eh, altivo, este rey asirio se levanta eh, para eh, tomar el control y el poder y la autoridad y ejercer su reino, su gobierno, eh, por supuesto, logrando la paz y la seguridad en el Medio Oriente. Entonces vamos a, 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 a centrarnos en el segundo punto, eh, ¿de dónde surgirá? Y para ello, como bien comenté, vamos a tomar eh, como base el libro de Daniel. Jesús lo citó en varias ocasiones, como habló el profeta Daniel en Mateo 24. Este, entonces, es un libro fidedigno. Tiene una exactitud que te va a dejar impresionante, créeme. Créeme cuando te digo que esto es muy interesante y no te voy a decepcionar. Vas a quedarte wow, qué exactitud, vas a ver que la Biblia es confiable, que es una palabra profética segura y sobre todo que es una inspiración divina. Dios nos dejó este manual a los seres humanos para que tú puedas ser una persona entendida, para que tú no puedas ser una persona que tenga este conocimiento y créeme que afuera el mundo oscuro está trabajando para que tú no lo este eh, escuches o no lo comprendas. Miren, eh, quiero confesarles algo. Eh, cuando estaba trabajando con todo esto y he estado trabajando con el estudio y haciendo a, a, algunos uh, como especies de ensayos para poder exponer esto con, con las bases bíblicas, he tenido cierta oposición para lograr hacerlo, créeme. De hecho, a mí me sorprendió este... Algo que estaba trabajando respecto a esto que tú estás escuchando. Y curiosamente cuando terminé perdí así en un segundo toda la información. Así tuve ahí. y yo dije no puede ser. Entonces este eh, pues estoy he estado trabajando eh, quemándome un poquito las pestañas con todo esto. Pero yo creo con todo mi corazón que voy a llegar a oídos y a corazones que anhelan, que tienen sed, que tienen hambre por la verdad y tienes que compartirlo. Entonces vamos a, a con lo siguiente. Esto es información que va a bendecir mucho tu vida, que te va a edificar. Y nos vamos a centrar en el libro de Daniel capítulo 2 y vamos a estar viendo varios capítulos de Daniel para que veas los paralelos que existen respecto al significado de las visiones y de los sueños que se tuvieron a lo largo de la vida de este libro entonces si tienes tu biblia vamos a ir al profeta Daniel en el capítulo 2 no vamos a leer este todos los versículos es, eh, vamos a tomar algunos a comentarlos pero quiero hacerte una reseña por ejemplo del vamos a empezar con el capítulo 2 de Daniel ¿okay? aquí el título es Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor Nabucodonosor era un rey de Babilonia este había sido usado por Dios para llevar cautivo al pueblo de Israel. Y tú dices, ¿por qué? ¿Cómo que Dios lo usó? ¿Y a qué te refieres? No? Bueno, quiero que sepas el contexto de la historia. Israel, por mucho tiempo, había sido rebelde, eh, por así decirlo, tenía tuvo el espíritu del anticristo, ya que se oponía a Dios, se rebelaban contra Dios, Dios enviaba profetas y los rechazaban, no los querían, no aceptaban su mensaje, eh, eran injustos, vivían en una maldad, este muy perversa, sacrificaban a sus hijos, este, eh, su inmoralidad sexual era uh, muy depravante, eh, querían vivir como les era la regalada, no, te, no querían a Dios como su rey, no querían a Dios como el juez, eh, su señor, su Dios, ellos se rebelaban, mataban a los profetas, entonces Dios les advirtió en diferentes ocasiones que se arrepintieran de sus pecados o él iba a entrar en juicio con ellos. Entonces, como Dios justo tenía que castigar la maldad de ellos, no solamente por ser el pueblo de Dios, estaban exentos de, de el castigo divino. Dios es justo y aún a su pueblo tuvo que... Eh, enjuiciarlo y Jeremías el profeta, Dios en su misericordia levantó a muchos como de Jeremías para advertir al pueblo, no los quisieron escuchar, había una promesa que si volvían a Dios, Dios iba a, a escucharlos, iba a sanar su tierra etcétera, sin embargo ellos nunca escucharon y el profeta Jeremías les dijo eh, les profetizó viene eh, una, un, una nación que te va a llevar a tierras extrañas si, ¿Sí? son son, uh, vamos a, a decirlo así, um, ¿cómo lo explicaríamos? Son instrumento de Dios para enjuiciar a ustedes que han sido de corazones endurecidos, de dura servir, rebeldes y van a irse cautivos 70 años. Y aquí entre los cautivos iba un personaje de la Biblia que eh, pues lo hemos estado mencionando bastante y hablo más que nada del profeta Daniel. Daniel iba entre los cautivos. La Biblia enseña que Daniel era miembro de la realeza de, 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 del pueblo y de la nación de Israel y él va entre los cautivos junto con toda su familia. Pero él, eh, como los, nos deja ver entre, entrever la Biblia, fue una persona que se arrepintió, se dolió. Pues claro, o sea, le tocó el corazón el, el hecho de irse a tierras ajenas, a tierras lejanas, abandonar su hogar y sobre todo irse cautivo, ¿no? Y él se, la Biblia nos deja ver que Daniel se, se arrepintió, se, vol, se vuelve a Dios, lo busca y empieza a clamar: Señor, perdona nuestros pecados, etc. Tú lo puedes ver a lo largo del libro del profeta Daniel, de sus escritos. Y eh, pues Dios lo empieza a levantar y lo pone en un puesto eh, muy importante en el gobierno de, y del imperio de Babilonia, allá gracias delante de Nuevo Conosor, y se convierte en uno de los sabios de Babilonia. Pero para ello, bueno, hubo un, 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 un trasfondo... Eh, de, de crecimiento por supuesto para que Daniel estuviera preparado para lo que estaba por venir y es lo que vamos a comentar de Daniel capítulo 2 entonces Daniel uh, escucha que el rey Nabucodonosor ha lanzado una sentencia de muerte para aquellos magos, adivinos, sabios, hechiceros que no le den la interpretación y sobre todo que le digan ¿qué soñó? imagínate que te digan oye dime la interpretación de este sueño que tuve. Ok, te la doy, pero dime qué soñaste. No, quiero que me digas qué soñé. Bueno, prácticamente lo que el rey Nabucodonosor hizo con los hechiceros, con los ocultistas, con los magos de Babilonia. Y ellos insistían y le decían, señor eh, rey, díganos qué sueño y le damos la interpretación. No, 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 yo conozco cómo son ustedes. Díganme el sueño, si no voy a darles cuello a todos. Entonces Daniel se entera de ello, él pide un break, él pide un tiempo y dice, oye, ¿sabes qué? Dame un momento, dame un tiempo, le dice a uno de los que servían al reino con nosotros, le dice, dame un tiempo, yo voy a, a, a buscar a Dios, yo le voy a preguntar a él y él me va a decir la respuesta. Y yo me voy a presentar delante del rey y le voy a decir el sueño y le voy a dar la interpretación. Entonces, este, así fue, así fue. Eh, Daniel habla, este y dijo bendito sea el nombre de Dios de siglos en siglos porque suyo soy el poder y la sabiduría él muda los tiempos porque empezó él a agradecer y alabar a Dios porque el secreto le fue revelado a Daniel en una visión de noche ¿sí? y él empieza a bendecir a, a Dios y le da gracias porque le da la, el sueño y sobre todo la interpretación entonces Daniel se presenta delante eh, hasta ante el rey y le dice, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, es decir, ni Walter Mercado, ni los que leen las cartas, ni los que leen el café, ni todo lo que se asemeje a ello, pueden revelarle al rey lo que ha soñado y su interpretación. Pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Amigo, amiga, yo quiero decirte a ti, hay un Dios en el cielo el cual revela los misterios. Si tú vas a él, le preguntas, te humillas... Le buscas de todo corazón. No quieras buscar y, y, y que se te resuelvan o que se te respondan preguntas. Señor, ¿por qué permitiste esto? O oh, Dios, si tú eres bueno, ¿por qué permites la maldad? Y vas con esa actitud, pero te, te aseguro que si tú vas con otra... Señor, no entiendo por qué, pero ayúdame a saber. Yo sé que tú eres un Dios sabio. Dicen que tú eres un Dios soberano. Dicen que tú eres un Dios compasivo. Ayúdame a saber. Ayúdame a entender. Si tú ahorita como oyente... Sí Y, y ustedes como, como la audiencia de este título de este tema tienen esa actitud Dios, yo quiero saber más, yo tengo hambre, yo tengo sed, créeme que Dios ve la intención del corazón y así como le dijo Daniel hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios y ha lecho, él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días, es decir en los últimos días y he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama le dice Daniel estaba tu rey en tu cama, te vinieron pensamientos pues, a ver lo que había de ser en lo porvenir. Es decir, Nabucodonosor estaba pensando, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar eh, en el fin o cuándo va a venir el fin o en los últimos tiempos? Y dice, él revela los misterios y te mostró lo que va a suceder, lo que ha de ser. Y le dice, y a mí me, se, se me reveló este misterio. Dice, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los los seres humanos o todos los vivientes, sino para que se dé a conocer el rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu, los pensamientos de tu corazón. Y le dice Daniel, tuviste en tu sueño una gran imagen. Dice esta imagen era muy grande y su gloria era sublime. Estaba en pie delante de ti y, y dice Daniel, su aspecto era terrible. Nabucodonosor, lo que tú habías soñado. Y luego le dice Daniel, la cabeza de esta imagen era de oro fino su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro COCIDO. Otra vez repito, la cabeza de esta imagen era de oro fino, sus, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro COCIDO, cocido. Estaba mirando, «Estabas mirando, rey», le dice Daniel, «hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó». «Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara raso alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha en un gran monte que llenó toda la tierra». Y, se, y le dice Daniel al rey Nabucodonosor, este es el sueño y esta es la interpretación y la vamos a decir delante del rey. Y le dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo, tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levanta otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino, el reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra y el cuarto reino será fuerte como hierro y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, va a desmenuzar y va a quebrantar todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido y en parte de hierro va a ser un reino dividido. Dice, va a haber en algo de la fuerza de hierro en él, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y dice, y por ser los dedos de los pies en parte hierro y en parte barro cocido, el reino será en parte fuerte y también va a ser frágil. Y así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se van a unir el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del Cielo va a levantar un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, va a desmenuzar y va a consumir a estos a todos estos reinos, pero él, es decir, el reino, va a permanecer para siempre. ¿Cuál? El de la piedra, el de la roca, que es más que nada una imagen, un tipo de Jesucristo. El rey que va a venir por segunda vez a establecer su reino literal sobre esta tierra y a echar abajo los reinos de el hombre que siempre se opuso a él y pecaron contra su Dios. Bien. Daniel haya gracia eh, ante el rey, como él lo había prometido, da dones, dotes, le da honor, le da mucha honra, lo, lo hace gobernador de toda la provincia de Babilonia, lo hace jefe supremo de todos los sabios de Babilonia y fue levantado. Sin embargo, sin embargo, ojo con todos estos, estos cuatro reinos que habla, que son imperios y vamos a hablar, ajeno a la biblia acerca de la historia estamos hablando de la historia de afuera la historia secular la historia que tú puedes investigar por tu propia cuenta en libros en internet estos cuatro imperios eh, como bien comentamos le dice daniel al rey tú eres la cabeza de oro es decir el, 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 el esta cabeza de oro es el reino de babilonia eres tú presidiendo el reino de babilonia y después viene otro reino y después otro y otro, ¿no? Uno cuarto. Bien, según la historia, estos imperios eh, en la Biblia han sido identificados con exactitud por la misma exactitud de la Biblia. Y ahorita vamos a mencionar quiénes son. Pero es importante que conozcas la reseña del capítulo 2 porque, como bien también ya había comentado anteriormente, eh, en Daniel hay otras visiones, otros sueños eh, de diferente manera o, o diferentes imágenes ¿Sí? Porque Daniel en el capítulo en otros capítulos más adelante tiene unas visiones, unos sueños donde ve unas bestias que son eh, la misma interpretación. ¿Qué quiero decir con esto? Que son ahora eh, descritas de manera muy particular las características de cada uno de los imperios o de los reinos de la estatua de Nabucodonosor Por eso tú comentaba y les comentaba que era un para... había ahí un un paralelo eh, en su significado porque viene siendo lo mismo, pero de diferente manifestación en visión o en sueño. Espero que eso vaya quedando claro. Bien, entonces más adelante, repito, eh, Daniel ahora eh, ya no es el rey Nabucodonosor el que tiene el sueño ni la visión, ahora es el mismo profeta Daniel el que tiene esta, esta, este sueño y esta visión. Y lo encontramos en el capítulo 7 eh, de Daniel. Ya aquí ya no está reinando Nabucodonosor. Nabucodonosor ya al perezar ha muerto y se levanta otro llamado este, el rey Belsasar, rey de Babilonia. Y cuando este, en ese primer año que se levanta este rey, ¿sí? Daniel tiene un sueño y visiones en su cabeza. Y dice la Biblia en el capítulo 7 de Daniel que él miraba en su visión de noche... Dice, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Esto lo puedes ver en el verso 2 de capítulo 7. Y cuatro bestias grandes, dice, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto mire, eh, y he aquí otra semejante a un leopardo, atención con esta bestia, un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas, tenía también otra, esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Cuatro cabezas, cuatro alas, y este, semejante a un leopardo. Y dice en el versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa, terrible en gran manera y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, se fijan, hierro igual que los pies de la estatua de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella y tenía 10 cuernos. También atención con ello. Mientras yo, te conté, yo contemplaba, bueno, dice 10 cuernos y cuántos dedos obviamente tenía la estatua, pues 10 también, ¿no? Ahí ahí existe el paralelismo. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño y subrayen esa parte. Cuerno pequeño, como les comenté también desde un principio, cuerno pequeño salía entre ellos. El cuerno pequeño y el asirio es lo que recalqué bastante y ahorita van a ver por qué. Vamos a irlo desarrollando. Bien. Y explicando, claro, por supuesto. Entonces dice, salió un cuerno pequeño entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y entonces yo miraba, dice Daniel, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Bien, estas características muy particulares, muy peculiares de cada bestia, tienen un significado. Y bueno, hablando del paralelismo que existe entre la estatua y la descripción de estas bestias, vemos que efectivamente la cabeza de oro, sí, el rey Babilonia es comparado también a un león con alas, alas que fueron arrancadas, es decir, el imperio segundo, que era el pecho y los brazos, es más que nada el segundo imperio que le sucedió después, a Babilonia que fueron los Medos Persas, si se fijan en la descripción del capítulo 7 que acabamos de leer, del segundo imperio, un oso con tres costillas en la boca y se extendía, crecía más de un costado que del otro, o, se, o, o eh, sobresaltaba más, vamos, al igual que también la, parte, la segunda parte de la estatua tenía dos brazos. Bueno, aquí esta unión era acerca del imperio de los Medos Persas y el que más este, sobresalió, ¿sí? así como el costado que se alzaba más, fueron los persas, ¿okay? fueron los persas y este, descritos como leones, perdón, como osos este, y se les daba la orden de devorar mucha carne. Y a continuación la tercera parte de la estatua entra con el paralelismo de la tercera bestia que es la que comenté en la cual tenían que estar muy atentos y era que fue un leopardo o semejante a un leopardo con cuatro alas y cuatro cabezas y esto está impresionante en la historia del ser humano, en la historia de lo que ha sucedido no solamente eh, eh, en un país sino hablo de acontecimientos históricos que todo mundo conoce y si tú no, hoy te vas a dar cuenta de que wow, wow wow, ya parezco hasta este cachorro de, hablando así, pero está increíble está increíble, miren, vamos a detenernos en esta bestia eh, bueno, vamos a terminar con la, con la cuarta bestia y ahorita hablamos en especial de la tercera porque aquí está el, el, eh, mucho que ver con el cuerno pequeño que comenté y el hecho de que cuatro cabezas y las cuatro alas es muy interesante a la luz, repito, de la historia. La cuarta bestia y la cuarta parte, dijimos, eran las piernas ¿no? y los pies con hierro mezclado y este eh, con barro, ¿verdad? Que por medio de las alianzas tiene su interpretación, como ya lo leímos en, en el capítulo 2. Y la cuarta bestia que ve Daniel en, en, el, en el capítulo 7 dice que era muy diferente a las demás, era terrible. ¿sí? De hecho, Daniel se queda... Este, bien espantado, bien maravillado de la, la cuarta bestia, perdón este, muy diferente a las demás, aclara eh, el, 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 eh, el profeta Daniel bien, y este último imperio, bueno el tercer imperio vamos a aclararlo, es el imperio de los griegos después de los medos persas vinieron los, eh, los griegos eh, a cargo de un hombre que wow, ha dejado mucho de qué hablar porque ha sido una persona, un personaje histórico muy importante para muchos y que marcó mucha, mucha diferencia como eh, un hombre que presidía un imperio. Más que Nabucodonosor, más que el de los medios Persas y hablo de Alejandro Magno. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de él. Y la cuarta que le sucede el cuarto imperio, la cuarta bestia, estamos hablando del imperio romano. Y noten lo siguiente, en la parte segunda, en la segunda parte de la estatua, dijimos y comentamos, según Daniel, como comenta, que era de pecho, era su pecho, la parte del pecho y de los dos brazos. Tú dices, bueno, la cuarta parte, la cuarta parte de, de, la, de, la, de la estatua de Nabucodonosor, de la imagen de Nabucodonosor, que soñó, tiene dos piernas, entonces vas a decir que el Imperio Romano se unió a otro. Bueno, a través de la historia, tú lo puedes investigar tú por tu propia cuenta. Increíble que el Imperio Romano fue dividido en dos. Sí, el Imperio Romano. Uno formó a ser parte del Imperio Bizantino, tuvo ese, ese nombre. Y la otra, por supuesto, el Imperio de Roma. Y estamos hablando que ya hacia el occidente... Este, a partir de más o menos a, a, a la mitad de Turquía para el occidente, Italia, Grecia y, y demás, y parte del norte de África, era, era el Imperio de Roma, una de las divisiones. Y la otra división era el del Imperio Bizantino, a partir de ahí de eh, aproximadamente de la mitad de Turquía, pa, rumbo a Irán, Siria, Israel e, y demás, era el Imperio Bizantino. Y, y de hecho, cuando ocurrió esta división existían dos papas contemporáneos, uno ubicado en el imperio bizantino y otro ubicado en, eh, en el imperio de Roma, por supuesto, eh, en Roma, ahí en Italia. Bien, entonces hubo dos papas en la historia, tú lo puedes investigar y entra acorde y como anillo el dedo a las dos piernas de Nabucodonosor y la cuarta bestia que este, habló y vio más bien en su visión de noche el profeta Daniel. Ahora, esto quiero que tú prestes mucha atención. Estos cuatro imperios, si están hablando acerca de los tiempos del fin y que van a venir cuatro imperios y luego el fin, ya estos cuatro imperios, para nuestra sorpresa y para nuestra inquietud, ya, ya vinieron al mundo. Entonces tú dices, ¿y por qué no ha venido el fin? Porque estamos amigo y amiga, queridos amigos, queridas amigas, estamos viviendo un tiempo de gracia. Un tiempo en el que Dios está llamando a los hombres, el fin se acerca, vengan a mí todos los cansados y cargados, yo los voy a hacer descansar, el que tenga sed venga y beba gratuitamente del agua de la vida, venga a mí todo aquel que esté cansado, todo aquel que esté cargado, tú tienes hambre de verdad, de la verdad tú tienes sed de la verdad estás hastiado de la injusticia estás buscando la justicia ven a Cristo Jesús es un llamado en este tiempo de gracia para tu vida para tu hogar para tu casa es tiempo de que lleves esperanza a tu hogar y le confíes tu alma tu vida tu ser al Mesías verdadero al Cristo verdadero a Jesús el Hijo de Dios a Jesús, el Hijo de Dios. Bien, entonces estamos viviendo en este tiempo de gracia en el cual, en, en donde en cualquier momento ¿sí? va a ocurrir el siguiente evento profético que la Biblia lo conoce como el arrebatamiento. Y bien haríamos en este, también hablar acerca de este tema del arrebatamiento de la iglesia. Porque cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de una institución, no estoy hablando de un edificio, o de un lugar donde se reúne gente. No, la iglesia es el pueblo de Dios. Es decir, ahora el templo no es un edificio. Cuando tú escuchas el templo, vamos al templo. No, no es correcto. El templo viene siendo el cuerpo del ser humano sí que ha entregado su vida a Jesús, el Hijo de Dios. Es decir, Dios ha prometido que si tú crees que Jesús es el salvador, y que Dios lo levantó de los muertos, y que ha resucitado, y que está por venir a juzgar al mundo, y tú te refugias en él, y crees que él pagó tu deuda, y tu pecado, el que le debías a Dios, y Dios no entra en juicio, ni en ira contigo, sino que la ira es alejada, porque toda la ira de Dios, fue pagada en Cristo Jesús, por ti, por tus pecados, por tu maldad, ¿sí? y para todo aquel que crea, y tenga vida eterna, Dios promete enviar su espíritu, su Espíritu Santo para que venga a vivir, a morar en el cuerpo del creyente. Increíble, fascinante. Eh, a lo mejor tú no lo sabías, pero así es. Y tú lo puedes hacer hoy. Tú te puedes convertir en el templo. Tu cuerpo se puede convertir en la morada del Dios viviente. Y créeme, eso sí cambia la vida. Hay una transformación radical y revolucionaria en tu corazón y en tu mente. Y es tiempo de que tú lo hagas ahora en este tiempo de crisis y de incertidumbre global. Bien, habiendo dicho esto, este, el arrebatamiento ocurre. No que Dios se lleve edificios, vamos, la iglesia no se va a llevar. Al, cuando digo que se va a llevar a la iglesia, no estoy diciendo que se va a llevar edificios. Se va a llevar a, la, a una comunidad, a un grupo de creyentes, a, 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 a los que vin permitieron y eh, le pidieron a dios que viniera a ser morada con ellos a eso se los lleva antes de que ocurren este, diferentes catástrofes juicios sellos copas trompetas que son eh, advertencias este o cosas que vienen en el espíritu en el perdón en el apocalipsis donde el espíritu santo nos relata con detalle con detalle este muy 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 uh, acertado de qué va a ocurrir en el tiempo del fin si ¿Sí? estamos en un tiempo de gracia repito aprovechemos el tiempo bien entonces vamos a, a seguir continuando para no seguirnos extendiendo porque ya creo que ya nos pasamos eh, un poquito de la hora entonces vamos a continuar yo sé que el tiempo se va rapidísimo con este tipo de temas pero vamos a continuar con ello entonces este partiendo de, eh, de dónde va a surgir el anticristo y habiendo dicho de los imperios, eh, estamos como que entonces ¿qué va a ocurrir? Bueno, en la Biblia hay otro tema que se le conoce como las 70 semanas de Daniel. Y cada semana es un periodo de 7 años. Estamos hablando de que este, eh, de un periodo de 490 años. Sin embargo, eh, a la luz de la Biblia y según la historia, 69 semanas ya se cumplieron. Y estamos esperando la última semana de Daniel. Que esta última semana de Daniel es cuando este hombre de pecado, el Anticristo, es manifestado para gobernar por siete años aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces cuando tú escuches de ahí alguien ahí que está proponiendo y tiene las características. Uf, bueno, esperamos que tengas tú eh, tu corazón rendido a nuestro Dios y seas de los que participen de este arrebatamiento y seas librado. Sí, de este hombre inicuo, de este hombre perverso, de esta bestia que el apóstol Juan describe. Bien, entonces seguimos. Uh, yo me, les comentaba que el leopardo o el que se parecía como un leopardo, esta bestia con cuatro alas y cuatro cabezas, nos detuviéramos en ello porque de ahí vamos a sacar este, de dónde surge el anticristo y recuerden el asidio y recuerden el cuerno pequeño. Bien. Bien, estamos comparando el paralelismo del capítulo 2 y del capítulo 7 y ahora vamos a eh, ahí mismo en Daniel este, en el capítulo 8 y aquí el Espíritu de Dios eh, a, a, nos deja registrado y a, por medio del profeta Daniel que se centre eh, la atención en el capítulo 8 sobre el segundo imperio y el tercer imperio y el segundo imperio ahora es este, ilustrado como, como un carnero, un carnero que tiene, que tiene dos cuernos, ¿sí? Dice la Biblia en el versículo 3 del capítulo 8, dice, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después, ¿se fijan? Coincide con el oso que, tenía, que se alzaba a un costado más que el otro, ¿no? Y el más alto creció después, dice, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Está hablando de los medios persas, ¿ok? Versículo 5, mientras yo consideraba esto, de eh, aquí un macho cabrío, y aquí, un, deténganse un poquito, el macho cabrío siempre ha sido un símbolo que se usa en el satanismo, ¿ok? Sí, este, aparte de que se hace... Eh, o se toma como símbolo o la alegoría de Satán como la serpiente antigua y como el dragón escarlata o el gran dragón también se usa y tú lo puedes saber hoy en día como un símbolo de Satán el macho cabrío ¿no? o Belcebú también lo usan como el macho cabrío entonces ¿qué quiere decir que este tercer imperio dice dice mientras yo consideraba he aquí un macho cabrío es la representación del tercer imperio el de Alejandro Magno el del imperio de los griegos, venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, a la par del paralelismo, vamos, este, del leopardo con alas y leopardo, o sea que iban rapidísimo, y curiosamente el imperio griego avanzó por mano de Alejandro Magno como ningún otro imperio tan rápido, extendiéndose todavía más allá, llegando hasta la India, y dice la Biblia, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y este cuerno notable entre sus ojos es nada más y nada menos que Alejandro Magno. Y yo te voy a decir por qué. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río <coughs> y corrió contra él con la furia de su fuerza y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase el carnero de su poder. Dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera pero estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado. Ahí nos detenemos poquito. ¿Por qué digo que el, carne, el, perdón, que el macho cabrío, el cuerno, el cuerno más bien que sobresalía entre sus ojos es Alejandro Magno? Bueno, fue el único que, que increíblemente a partir de los 20 años y este, en los 10 años que empezó él a presidir conquistó lo que nunca había conquistado otro eh, rey de, de Grecia. Ni, como, ni tampoco como el imperio de Babilonia, ni tampoco como los medios persas. Él eh, sobresalió por esa parte. Muchos hoy en día ven la historia y ven a Alejandro Magno como un hombre brillante, fascinante, con una mente extraordinaria, con una inteligencia y una estrategia militar este, eh, eh, espectacular. Y lo vemos. O sea, no hay que subestimar a los hombres bueno, más que nada los jóvenes, y este a partir de los 20 años, porque él muere a los 33, bueno, un mes antes de cumplir 33 años, curiosamente, a casi a la edad de que Jesús Cristo también pierde la vida en la cruz, ¿no? Bueno, este hombre, eh, aquí te dan unas características y unas cosas eh, particulares de Alejandro Mayo. Bueno, su mamá era Olimpa, este... Eh, su papá se creía que era el rey Filipo ¿por qué digo que se creía? porque su mamá le hacía el énfasis y le, le, le comentaba que su papá no era el rey Filipo que su papá era Zeus y que en un momento este, re, eh, el rey Zeus se materializó como una persona humanoide en forma de reptil eh, a propósito quiero mencionar que la mamá de Alejandro Magno Olimpa era aficionada a las serpientes a él le gustaban mucho las serpientes, entonces curiosamente no, igual así se materializa Zeus, no estoy hablando de que Zeus, Zeus, os, el rey griego fue el que literalmente sí fue, bueno recuerden y si tú no lo sabes en Génesis 6 la Biblia habla de un, de un acontecimiento muy similar, quiero decir de los ángeles que cayeron y que les gustaron las mujeres y tomaron para sí, es decir tuvieron relaciones sexuales, eh, porque vieron que eran hermosas y fueron seducidos también ellos, de abandonan su, su morada, tienen relaciones sexuales, y la Biblia enseña que el producto de esta relación sexual trajo como eh, eh, el fruto hijos, pero estos hijos eran híbridos, así como cuando se, se, se une sexualmente ¿verdad? Este, un, un caballo y una burra sale una mula, fijan y la mula ya no puede reproducirse, así lo, el producto de esta unión sexual, los hijos de los ángeles y de las mujeres en, este, en esta relación sexual este, alteraron la genética del ser humano y nacieron, dice la Biblia, gigantes, hijos de los ángeles caídos y eran seres híbridos que no podían reproducirse, de igual manera si lo he comentaba este eh, Olimpa era verdad, pues coincide mucho con, eh, con, con este relato de la Biblia donde no se usa y no posiblemente y seguramente un ángel caído, a lo mejor hasta el mismo Satán. Hoy en día muchas este, sacerdotisas satánicas confiesan que para poder eh, uh, tener más poder en el, en el mundo oscuro tienen que tener relaciones sexuales con Satán. Así de hecho muchos ritos satánicos así se llevan a cabo. Bien, entonces, continuando, eh, no me sorprendería que así fuera entonces de que Alejandro este, tuviera tal habilidad, tal mentalidad. De hecho quiero comentarles que la palabra demonio eh, es, es, en, el, en el griego es daimon y significa un ser muy inteligente entonces yo no dudo que Alejandro Magno eh, recuerden el símbolo del macho cabrío y el cuerno en medio de sus ojos sí que es Alejandro repito el cuerno este pues el macho cabrío el que lo tenía una potestad satánica haya poseído a Alejandro Magno para llevar a cabo todo lo que conquistó con esa con esa habilidad vale entonces este entra y tiene mucho sentido este, la luz de la historia porque ahí va lo siguiente bien dice la Biblia continuando con el relato en, el, en la coma que nos, que nos quedamos dice en el versículo 11 aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos perdón más adelante versículo 8 y el macho cabrío se engrandeció sobremanera pero estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado es decir se fijan en su mayor fuerza en su mayor apogeo Alejandro Magno fue quebrado, murió poco antes de cumplir 33 años y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables, cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Atención con esto. ¿Por qué? Porque exactamente cuando Alejandro Magno se muere no le sucede o, o no llega a presidir uno de sus hijos sino se quedan a cargo de la división, bueno más bien a cargo del imperio griego conquistado por Alejandro Magno, es dividido en cuatro, este, es decir, cuatro divisiones del imperio griego y cuatro de sus principales este, hombres que conquistaron con él se quedan y, eh, con parte de los territorios conquistados por Alejandro Magno, de tal manera que se fue dividido en cuatro el imperio griego. Interesante, y esto está en la historia está en la historia, tú lo puedes investigar, indagar y te vas a dar cuenta que sí así fue y mira aquí precisamente este tengo los nombres de las personas que se quedaron a cargo, fueron ahí eh, en esa parte que curiosamente a través de la historia, tanto Babilonia, los medios persas este los griegos, los romanos, el imperio otomano y demás, han querido conquistar siempre ese territorio siempre, el norte de África el, la parte del Medio Oriente, Turquía, esa parte de Turquía, eh, de Grecia, toda esa región siempre se ha peleado a través de toda la historia. Y bueno, eh, el imperio que había conquistado Alejandro Magno al ser dividido en cuatro, dividido en cuatro por cuatro hombres, llamado, uno llamado Casandro, el otro llamado Lisímaco, el otro llamado Seleuco y el otro llamado Ptolomeo. Importante esto, porque dice la Biblia, Acuérdate que te comenté el cuerno pequeño. Dice, y, y, y de uno de ellos, es decir, de uno de los cuatro cuernos, es decir, de una de las cuatro divisiones, salió un cuerno pequeño. Y amigos y amigas que nos escuchan, el cuerno pequeño es el Anticristo. Dice la Biblia que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa que es Israel. ¿Ok? Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas hecho por tierra. Lo mismo este, a la par de lo que cuenta Apocalipsis 12, ¿verdad? Que echó parte del ejército y de las estrellas, se echó por tierra y las pisoteó. ¡Wow! Y se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Tú lo puedes seguir leyendo en tu casita porque si lo sigo leyendo... Tengo que explicar todavía muchas cosas para poder entenderlo, pero lo que nos compete ahorita es quién es, características y de dónde surgirá. Y aquí nos detenemos. El cuerno pequeño se levanta de estas cuatro divisiones, de una de las cuatro divisiones. Y ya aclaré y vuelvo a repetir, o si no lo mencioné, este parte de estas divisiones eh, que conquistó Alejandro. Casandro, por ejemplo, eh, abarcó... Eh, un territorio que, que tomó en cuenta lo que es Grecia, las naciones que están eh, al sur de Grecia, sí, Licimaco agarró también parte de, 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 de ese lugar y parte de Turquía también, este, la actual Turquía, Seleuco agarró la parte, parte de Turquía, parte de Siria, parte de Irak, de Irán este, y parte de Asia Menor y Ptolomeo agarró del parte del territorio del norte de África donde está Sudán y las naciones que están alrededor. Entonces la Biblia dice que el cuerno pequeño, es decir, que el anticristo surge, se levanta de una de estas cuatro divisiones. Entonces el hecho de decir, porque he escuchado por ahí que dicen que el Papa Juan Pablo II o que un, un Papa va a ser el anticristo, que Donald Trump es, no. La Biblia nos dice que se levanta de entre estas cuatro divisiones y vamos a lo que a lo otro que comenté en, eh, en un principio que pusieras atención también y que no se te olvidara, el Asirio porque la Biblia llama el Asirio al anticristo. y ya, ya vamos a ir terminando en Isaías capítulo 10 hablando del Asirio nos dice lo siguiente Isaías capítulo 10 versículo 12 dice, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte Sion y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé, derribé como valientes a los que estaban sentados y halló mi mano como, como nido a las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca, y grasnase. Entonces ahí habla del Asirio, y es este para muchos, igual para su servidor, una descripción del anticristo, el Asirio. ¿Y por qué el Asirio? Bueno, el imperio Asirio, valga la redundancia, fue un imperio este, anterior al de Babilonia, ¿Sí? y ubucó, uh, se ubicó en un territorio que curiosamente es el territorio de, la, de uno de los territorios de las divisiones del imperio de Alejandro Magno, ¿sí? que es el que ocupó Seleuco donde es parte de Turquía, forma parte de Siria, parte de, de, de Irán, de Irak, ¿ok?, eh, y más que nada el Imperio Sirio se ubicaba más que nada en lo que hoy, hoy actualmente es Irak, este, Siria y parte de Turquía, el Asirio. Y coincide. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Que lo más seguro es que el anticristo se levante de esa región, de la región, de la división de Seleuco. ¡Wow! Entonces, presten mucha atención a ello si es que se levanta un líder en esa región, si es que se levanta una persona importante y empieza a cobrar renombre de esa región, porque posiblemente esté apuntando al que sea el futuro dictador mundial, el líder que ha estado esperando el pueblo de los musulmanes y lamentablemente y tristemente mucho pueblo judío, mucho pueblo de israel va a pensar que este líder es el Mesías que han estado esperando, es el Cristo que han estado esperando, y van a decir, Él es nuestro Salvador. Y este hombre va a dar gracia delante de los judíos, delante del pueblo musulmán, pensando que es el imán y el único que va a poder lograr hacer esta unión de paz, de seguridad entre el pueblo israelí o pueblo judío y el pueblo árabe, el pueblo musulmán. Y como bien comenté, tiene que tener sangre judía. Pero recuerden que Abraham, el padre de la nación de los judíos, el fundador más que nada, ¿sí? porque Dios lo, lo elige para hacer de, de él hacer una gran nación y bendecir por medio de él. a Todas las familias de la tierra tuvo dos hijos. Tuvo dos hijos y antes de que naciera Isaac, el hijo prometido en su vejez Tuvo un hijo en su desesperación, Sara y Abraham. Sara le ofrece a su sierva Agar para que tengan relaciones, creyendo que podían ayudarle a Dios para que esa promesa se cumpliera. Este, noten que Abraham tenía viralidad, aún en su vejez Dios le dio la viralidad. Podían tener relaciones sexuales, pero por más de 20 años no pudo embarazarse Sara y Sara en su desesperación le ofrece a Agar su sierva. Y Abraham tiene relaciones, se embaraza a Agar y, tienen, y da a luz. A Ismael, que es el padre que de más que nada y más que... Ni nada más, ni nada menos, perdón, que de el pueblo musulmán, los ismaelitas los árabes. ¡Wow! Y pa a partir de... A entre los 10 y 14 años, nace este Isaac, el hijo que sí había sido prometido. Sí había sido prometido. Entonces... Vemos como este, también los, el, pueblo, el, pueblo, el pueblo árabe y el pueblo musulmán, por eso existe esa hostilidad, porque dicen, nuestro padre es Abraham, nosotros somos los herederos, Israel él es, es un impostor, Israel es un usurpador, es un extraño en nuestras tierras, no lo reconocemos. Desde 1948 que Israel regresó a ser un, una nación y eh, eh, las naciones permitieron conmovidas, compasivas de que Israel, después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, eh, donde Hitler como un dictador, como un ser malvado y perverso, mató alrededor aproximadamente más de 6 millones de judíos. Las naciones se ponen de acuerdo en las que participaron de la Segunda Guerra Mundial, de que Israel regrese a su tierra en 1948, nace la nación una vez más. Los expatriados, los que estaban en otras naciones, los judíos movidos también, Regresan a su tierra y a los pocos minutos, eh, en ese mismo día, el pueblo árabe rodea a Israel para atacarlo porque no lo reconocían. Lo veían como un usurpador en sus tierras, como un extraño en sus tierras. Y vemos la misma imagen de Ismael este, oprimiendo a Isaac en su niñez. Ahí es y ahí está. Entonces, muy interesante todo este tema y si el, Yo personalmente quiero agregar que yo considero que este líder, este hombre de pecado, va a tener eh, sangre musulmana, posiblemente, o, bueno, so, sangre árabe, eh, descendiente de Ismael y descendiente este, de Isaac, más que nada, sobre todo, descendiente de Abraham, para que... Va a ser, miren bueno, para mi consideración, ¿verdad? Eso lo digo de mi cosecha. Para mi consideración, mi punto de vista en lo particular, pues va a ser medio hermano de ambas, de ambos pueblos. Y como era medio hermano de ambos, va a ser pacificador y va a lograr esta paz y seguridad. Y para mí, pues, tiene sentido, ¿verdad? Pero lo lanzo ahí al aire y de acuerdo a tu convicción, de acuerdo a tu punto de vista, este, también lo puedes tomar en cuenta. Y para mí, te repito, pues tendría sentido que logre esta paz y esta seguridad, ¿no? Y por eso el pueblo musulmán, el, los, los seguidores del Islam, lo reconozcan como un imán Mahdi y también el pueblo judío lo reconozca como su Mesías al igual. Entonces, amigos, yo creo que con esto vamos a estar cerrando este, el tema del anticristo. ¿Quién es y de dónde surgirá? Yo espero que tú puedas compartir esa información y que este, si no has escuchado el tema... Eh, de, del podcast de la gran tribulación también te invitamos a que este, lo escuches está en esta misma en esta misma sección tú lo puedes escuchar gratuitamente descargarlo gratuitamente este descarga nuestros podcasts que son gratuitos este si tú no si tú estás escuchando este podcast o este este tema en audio a través de otra plataforma puedes buscarnos en Spotify como Oscar Saúl Muñoz vale en, en YouTube también, en Amante de la Verdad. Deja que te cuente algo, al igual que en, en Facebook, la cuenta, en la página perdón, de Oscar Saúl Muñoz y este, en la página de Amante de la Verdad. Escríbenos, déjanos saber eh, si, si te ha bendecido, te ha ayudado este tema. Esperamos que sí sea. Y antes de concluir, queremos orar por ti y contigo, ¿vale? Para que este, en medio de esta circunstancia, en esta situación global en la que estamos viviendo, tú puedas tener tu vida, eh, y tu vida esté en las manos de Dios, ¿ok? Entonces, oremos, Padre, te doy gracias eh, por este tiempo, que nos permites compartir este mensaje importante, este, este tema por demás interesante, muchas gracias por la luz que da tu palabra, muchas gracias por la luz que da eh, eh, este, este, este maravilloso libro, Señor, de la exactitud que tiene, Gracias Dios por darnos luz, por darnos esperanza, por hacernos entendidos de los tiempos que estamos viviendo. Yo te ruego y oro por la audiencia, por cada amigo, amiga, oyente que está escuchando, Señor, que tú puedas bendecir su vida con esto, que la esperanza venga a morar a sus casas, a sus hogares. Dios, donde había eh, falta de esperanza, donde había, Señor, tal vez en, la, en los que están escuchando, en sus familias, pues división, pleitos, contiendas, este mensaje, Dios puede hacerlos meditar, reflexionar, que no estamos aquí para siempre, que todo comienzo tiene un fin, y excepto por supuesto del comienzo de tu reino, de tu reino del reino de tu Hijo Jesucristo sobre esta tierra. Y yo quiero orar para que tu reino comience en los corazones de los que escuchan eh, este, este tema, Dios este audio, en el nombre de Jesús, bendíceles, bendice sus casas, bendice sus hijos, sus padres, sus familias, guárdales de todo mal, Señor, y que este, este, esta semilla, este mensaje y el Evangelio de Jesús no sea robado ni quitado por aves de rapiña, por seres oscuros que no los engañen, que no los perturben, Señor, que ellos puedan descansar bien. Y a alguno de ellos que no haya podido dormir bien últimamente, Señor, por toda esta situación o por cosas este, ajenas a ello, en el nombre de Jesús, dale una paz, dale un grato sueño, dale, Señor, en la revelación de tu Hijo Jesucristo y que esa confianza y ese pecado sea confesado delante de ti, puedan venir a ti, tú los adoptes como tus hijos amados, Dios, en el nombre de Jesús, yo oro por ustedes. Y le doy gracias a Dios por esta preciosa audiencia. Venga la paz sobre sus casas. La paz sea la paz de Cristo. Gracia y paz a todos ustedes. Un abrazo, un saludo y muchas bendiciones. Amén. A veces es muy difícil llegar a amar a las personas que piensan diferente a nosotros. Escucha Aprendiendo a Amar de Oscar Soul. Por Spotify, hay cosas que aprender y que reprogramar. Hay cosas que yo soy y que no quiero ser. Hay cosas que aún no sé y que deseo saber. Hermanos del Mesías, estoy aprendiendo a amar.